1: Les antipodes.
0: Bonsoir, je suis Yop, du montage, et vous écoutez le Rendez-vous de l'étrange épisode 10. Alors, je dis épisode 10, mais j'aurais pu aussi bien l'appeler épisode 9 partie 2, parce que c'est la suite de l'émission qui a été enregistrée en octobre, avec Vanille, Dan, Xaramoli et Indigo, alors je suis désolé de vous avoir autant fait attendre entre l'enregistrement de l'émission, en octobre quand même, et sa parution au format podcast en janvier. J'espère que vous m'en voulez pas trop, je vais tâcher de faire mieux pour la saison 2, je vais prendre un peu de temps pour l'organiser, trouver des nouveaux sujets, des nouveaux invités, et prendre vraiment mon temps pour qu'on ait une saison 2 avec un rythme mensuel, un vrai rythme, hein, sans aucune interruption dans l'émission précédente, vous avez pu écouter mon affaire ainsi que celle d'Indigo, et aujourd'hui ce sera autour des sujets de Vanille et de Dan. On a eu un problème avec l'enregistrement de Xara, qui n'a tout simplement pas fonctionné, alors j'ai pas pu l'intégrer dans l'épisode. Euh, si vous voulez en savoir plus sur les évadés d'Alcatraz, euh, c'était le sujet qu'elle a traité pendant le live, et eh bien je vous mets en description le lien du replay sur Twitch. Euh, je pense qu'on essaiera quand même de sortir cette histoire en podcast, Soit j'essaierai de retravailler l'enregistrement euh, du replay Twitch, ou alors bah, on réenregistrera avec Zara tranquillement. Euh, mais pour le moment, je vous laisse en compagnie de Vanille et de Dan, et je vous dis à très bientôt pour la saison 2.
2: Donc je vais vous parler de l'affaire euh, de la disparition des enfants Soder. Je ne sais pas si ça se dit Soder, mais bon, je vais dire Soder. Donc ça se passe aux États-Unis, pas loin de Fayetteville en 1945, un 24 décembre, donc la veille de Noël. C'est la nuit, la famille Soder est en train de dormir paisiblement. La famille Soder est composée des parents George et Jenny Soder, ainsi que leurs neuf enfants âgés entre 2 et 17 ans, pour la plus grande. Ils viennent de passer Noël tous ensemble, c'était cool, à 22h la fête se termine et tout le monde se prépare pour aller dormir. Mais les enfants, toujours un peu excités par leurs cadeaux, demandent à veiller un peu plus tard, notamment Maurice, 14 ans, et Louis, de 9 ans. Et leur mère, Jenny, leur dit « pas de problème, mais alors faut que vous rentriez vous-même les vaches et les poules avant de dormir. » Ils disent « ok ». Et tout le reste de la famille va se coucher. À minuit et demi, coup de téléphone. La mère se réveille. Elle descend pour répondre. En descendant, elle remarque que les lumières sont toujours allumées et les rideaux sont grands ouverts au rez-de-chaussée. Et elle trouve ça bizarre parce que normalement, ces enfants ont l'habitude de s'en occuper euh, avant d'aller dormir. Mais bon. Elle décroche le téléphone et elle dit que c'était une femme au bout du fil et qu'elle ne la connaissait pas. Elle avait l'air de s'être trompée de numéro. Elle était sûrement bourrée parce qu'elle entendait des bruits de fêtes à l'arrière, des gens qui rigolent et euh, des bruits de verres et de vaisselle. La femme aurait rigolé bizarrement, puis Jenny a raccroché. La mère voit une de ses filles endormie sur le canapé. Elle se dit que bah, c'est elle qui a dû oublier d'éteindre la lumière. Donc elle le fait. Elle éteint, tire les rideaux, et remonte se coucher. Soudain, seulement une demi-heure plus tard, vers une heure du matin, elle est réveillée à nouveau par un gros bruit venant du toit. Quelque chose a l'air d'être tombé sur le toit, puis elle entend un truc qui roule. Fatiguée et n'entendant ri rien d'autre, elle n'y prête pas attention et elle se rendort. 30 minutes plus tard, nouveau problème, mais de taille cette fois, de la fumée monte jusque dans sa chambre. La maison prend feu. Il est une heure du matin. Elle se lève, va dans le bureau de son mari et voit que, près du téléphone et de la boîte de fusibles, il bah, y a le feu. Il semble être parti de là. Elle réveille son mari et ils vont tous les deux commencer à aller réveiller tout le monde, toute la famille. Au final, les parents et seulement quatre de leurs enfants arrivent à sortir de la maison sains et saufs. Il reste donc Betty, Jenny, Louis, Martha et Maurice à l'intérieur, à l'étage, qui dorment dans deux chambres différentes. Le père, George, tente de retourner les sauver, mais il est coincé par les flammes dans les escaliers. Du coup, il sort, il va essayer de s'y rendre euh, d'une autre manière par l'extérieur. Il fait le tour avec ses fils. Ils cherchent partout leur échelle qui n'est plus à sa place. Bizarre. il monte alors dans une de ces deux voitures de travail et veulent les bouger le long de la maison pour pouvoir monter dessus et accéder aux fenêtres. Mais là encore, bizarrement pas de bol, ou comme j'aime bien dire comme par hasard, les voitures ne démarrent pas. Pourtant elles marchaient bien la veille. Georges tente alors d'escalader pieds nus le mur de la maison et il parvient à casser la vitre du grenier. Et d'ailleurs, il se coupe le bras en le faisant, mais ça ne fait pas plus avancer le schmilblick. Au final, ils sont tous bloqués à l'extérieur, enfin ceux qui ont réussi à sortir, et ils ne peuvent rien faire pour rentrer dans la maison. Ils sont obligés de la regarder brûler pendant que Marion, une de, le, une de leurs filles qui avait réussi à sortir avec eux, Cours chez les voisins pour utiliser leur téléphone et appeler les pompiers. Les pompiers ne répondent pas. Un homme qui passait par là en voiture et qui a aperçu les flammes a lui aussi appelé les pompiers, mais encore une fois, personne n'a répondu. Les gens du quartier sont en mode « mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe Un soir de Noël quand même, euh, ok, mais les pompiers devraient être un minimum actifs. » Il y a des voisins qui grimpent dans leur voiture et qui vont se rendre eux-mêmes directement à la caserne qui se trouve seulement à 4 km. Là-bas, ils tombent sur le chef des pompiers, ils le préviennent, mais les pompiers euh, ne se rendront à la maison des sodaires que 7 heures plus tard, vers 8 heures du matin. Bien sûr, quand ils arrivent, il n'y a plus de maison. Il reste le sous-sol recouvert d'un tas de cendres et de débris. Leur excuse, c'est que ils n'ont pas assez de main dœuvre euh, à cause de la guerre, et du coup, il n'y avait personne de disponible ce soir de Noël. Et que le chef aurait bien été lui-même sur place, mais ne sachant pas conduire le camion de pompier, bah, il fallait qu'il attende quelqu'un. Et ce quelqu'un, qu il fallait qu'il finisse sa nuit de sommeil avant. Donc voilà. Donc là, vous vous dites, il euh, n'y a rien qui va. Euh, comment ça se fait Mais ça continue. Ils partent à la recherche des restes des cinq enfants qui sont restés coincés dans la maison et ils trouvent rien, absolument rien, pas de restes calcinés, même pas d'os, que dalle. Le chef des pompiers annonce qu'ils doivent très sûrement être morts et que si on ne retrouve aucun os, c'est parce que le feu a littéralement tout brûlé, y compris leurs os. Ce qui en vérité est invraisemblable parce il devrait rester les os au minimum. En plus, il reste de l'électroménager qui n'a pas eu le temps d'être détruit entièrement, ainsi que d'autres meubles. Donc comment ça se fait que les enfants et leurs os, eux, ils ont complètement cramé jusqu'aux os alors que c'est, enfin, ça n'arrive pas euh, quand il y a un feu. quoi. Tous les gens qui ont assisté à l'incendie rapportent qu'à aucun moment ils n'ont senti d'odeur indiquant que de la chair était en train de brûler vraiment rien. Une semaine plus tard, toujours pas de traces des enfants ou que ce soit, la police en conclut que le feu était d'origine électrique et qu'ils sont morts pendant l'incendie. Ils remettent alors aux parents les cinq certificats de décès de leurs enfants. Mais les parents, face à tous ces trucs bizarres, euh, ne sont absolument pas convaincus du verdict des enquêteurs. J'espère que vous aussi. <rire> Ils pensent que leurs enfants sont vivants et ont été kidnappés. En effet, le père est formel. Il n'y avait absolument aucun problème électrique dans leur maison et un agent était d'ailleurs passé plus tôt pendant l'automne pour vérifier leur installation et tout était aux normes et en ordre. Georges suspecte un règlement de compte. Il se pose des questions sur tous les gens qu a, avec qui il a pu se disputer récemment. Il faut savoir que Georges, c'est un n'immigré italien qui est plutôt actif dans la petite communauté italienne qui vit aux environs de Fayetteville, et ce notamment pour exprimer son désaccord avec la politique en cours de l'époque en Italie, celle du dictateur Mussolini. Personne ne sait pourquoi il est parti d'Italie pour venir s'installer aux états unis et la rumeur court qu'il aurait été impliqué dans des affaires pas nettes qui l'auraient poussé à s'expatrier. Mais bon, ça c'est des rumeurs, je ne sais pas si c'est vrai, personne le sait. En tout cas, c'est ce, euh, ce que certaines personnes en ont déduit suite aux débats assez enflammés dans lesquels Georges aurait participé pour dire haut et fort qu'il ne portait pas Mussolini dans son cœur, contrairement à d'autres. Il pense alors à cette théorie, celle que quelqu'un n'aurait pas été content d'entendre son point de vue et aurait pour se venger kidnappé ses enfants, puis mis le feu à leur maison. Et justement il se souvient d'un échange qu'il a eu avec un commercial qui serait venu chez eux pour essayer de lui vendre une assurance vie en porte-à-porte. Georges n'en voulait pas, ce qui aurait énervé grandement le commercial qui se serait mis à lui hurler dessus, les choses suivantes, je cite. « Ta putain de maison va partir en fumée et tes enfants seront détruits. Tu vas payer pour les remarques dégueulasses que tu as faites à propos de Mussolini.
1: Oui, » quand même. On est sur des menaces. Mmh. Très
2: grosse coïncidence. Deux des fils qui ont survécu à l'incendie diront que quelques jours avant celui-ci, ils ont remarqué qu'un homme les observait sur le bord de la route alors qu'il rentrait de l'école. Donc pour eux, il y a eu un coup monté. Le père dit que rien que le fait que la lumière ait tenu tout le temps de l'incendie dans la maison prouve que ce n'était pas un incendie électrique, car sinon bah, l'électricité aurait coupé depuis longtemps et il n'y aurait plus de lumière. Et tout le monde est témoin que c'était bien allumé à l'intérieur quand il regardait la maison brûlée. Georges, le père, décide de construire un mémorial en l'honneur de ses enfants là où se trouvaient les ruines de la maison, bien que la police lui a dit de tout laisser tel quel pour qu'ils puissent, eux, quand ils auront décidé de bouger leur cul, venir pousser un peu plus la fouille des cendres. Le père, ne supportant pas l'attente et la vue de sa maison détruite, construit son mémorial quand même. Pendant qu'ils s'affairent, Sylvia, une de leurs filles, trouve un objet dans le jardin, un truc rond, en caoutchouc, vert foncé. Ils pensent que c'est sûrement ce que la mère a entendu tomber et rouler sur le toit ce soir-là. Le père inspecte l'objet, il affirme que c'est une bombe à fragmentation, que quelqu'un auraient lâché sur leur maison et qui auraient causé l'incendie. Jenny, la mère, va de son côté faire une petite expérience. Elle ne croit vraiment pas à ce que lui a raconté le chef des pompiers, comme quoi tous les os de ses enfants auraient été consumés par le feu. Elle va essayer elle-même de brûler plein d'eau et de carcasses d'animaux pour voir s'il en reste quelque chose. Et, euh, bah, quelle surprise, les eaux résistent au feu. Elle va échanger également avec un employé de crématorium qui va lui confirmer que même lui, quand il brûle les corps à 2000 degrés pendant plusieurs heures, il reste toujours les os à la fin dans le four et qu'il doit ensuite les mixer pour les rajouter au cendre. Elle trouve même un article de journal à propos d'un incendie qui a ravagé une autre maison et qui a tué toute une famille de cette personne. Et même dans cette affaire-là, tous les squelettes ont été retrouvés sur les lieux. Conclusion, les pompiers et la police lui ont clairement mis tout. Elle est alors convaincue que ses enfants sont toujours en vie et n'ont pas péri dans l'incendie comme les autorités essaient de lui faire croire. Il retrouve même l'échelle qui avait disparu ce soir-là, 23 mètres plus loin, dans un ravin. Il découvre également, euh, quand je dis « il », je parle des sauts hein, parce que la police, euh, elle est elle retournée et se tourner les pouces, bien sûr. Ils découvrent que leur ligne téléphonique n'a pas brûlé pendant le feu, mais a été coupée par quelqu'un et que c'était pas du tout une erreur parce que ça a demandé à cette personne l'effort de monter à 4 mètres de haut sur un poteau pour leur couper le soir de Noël. Donc euh, c'est pas une coïncidence quoi.
1: Avec au hasard une échelle, j'imagine.
2: Bah oui, peut-être. Au pif <rire> Un voisin dit avoir aperçu quelqu'un ce soir-là transportant avec lui une poulie de chantier qui l'aurait volée qu volé au d'air. La personne va être retrouvée et identifiée. Me demandez pas ben comment, je sais pas. Euh, la police, euh, ils sont trop forts. Et elle va avouer avoir en effet coupé leur ligne téléphonique et euh, volé leur poulie, mais par contre qu'elle n'a rien à voir avec l'incendie, bien sûr. Ils croient tous. Genre, je pense d'ailleurs que cette personne aurait aussi trifouillé et rendu inutilisable ces deux voitures en noyant les moteurs. En ce qui concerne le coup de fil, la femme est elle aussi retrouvée, mais elle dira qu'elle s'est vraiment gourée de numéros ce soir-là et qu'ils n'ont plus rien, enfin, euh, qu'elle n'a rien à voir avec cette affaire. Non plus. Bien sûr. Un an plus tard, en 1946, de nouveaux éléments font surface et viennent raviver l'affaire et la possibilité que les enfants soient vraiment en vie. Un chauffeur de bus dit qu'il est passé dans leur rue ce soir-là et qu'il a aperçu des gens en train de jeter, je cite, « des boules de feu » sur la maison. Une femme qui regardait la maison brûlée dit, elle, qu'elle a vu une voiture passer et qu'elle a reconnu les enfants à l'intérieur de celle-ci. George lui-même va trouver dans le journal une, une photo représentant des élèves d'une école à New York et il y en a un qui ressemble étrangement à sa fille. Il va alors faire la route jusqu'à New York, 9 heures de route avec une voiture d'aujourd'hui. Donc euh, juste pour donner un... Parce que je ne sais pas combien de temps ça lui a pris à l'époque, mais bref. Et il y va pour parler aux parents de l'enfant et vérifier par lui-même euh, si c'est sa fille ou pas. Mais les parents ne vont pas vouloir parler avec lui. En 1947, les Soder vont demander l'aide du FBI, mais bizarrement la police et les pompiers de Fayetteville vont refuser leur aide. Les Soder vont alors embaucher un détective privé pour enquêter sur l'affaire. Celui-ci va leur révéler que le commercial relou qui avait gueulé et menacé le père de famille faisait partie du jury de police qui a conclu à un feu d'origine électrique et accidentelle. OK, le commercial, il est, il est de mèche dans la police. Allez savoir comment le détective rapporte également au Soder les rumeurs qu'il a entendues comme quoi le chef des pompiers aurait trouvé dans les débris un cœur qu'il aurait emporté avec lui dans une boîte en métal et qu'il aurait enterré. Il confronte le chef de police, euh, enfin le chef de, des pompiers, pardon, je me suis trompée, avec cette info et celui-ci va avouer et va euh, proposer de leur montrer la boîte et où il l'a enterrée. Elle est déterrée et à l'intérieur, ils y trouvent un foie de bœuf totalement frais. Mm. Il explique qu'en fait, il a fait ça pour que les parents le croient sur le fait que leurs enfants soient bien morts dans l'incendie. Alors moi là par contre, j'ai pas compris son excuse, ça fait aucun sens, ça prouve que dalle, il n'y a rien de logique. Ça prouve surtout que tu as bien pris quelque chose sur place et qu'au dernier moment, <rire> quand tu t'es fait cramer, tu allais le remplacer par un foie de bœuf frais. Euh, donc j'ai rien compris à son histoire ou ce qu'il essayait de, de prouver, là, je vous avoue, euh, à part qu'il est louche. Le père Soder va alors persuader un pathologiste de mener une nouvelle fouille approfondie du terrain de leur ancienne maison. Ils vont déterrer des objets divers appartenant aux enfants comme des dictionnaires ou des pièces de monnaie, ainsi que des fragments d'os provenant d'une vertèbre qui vient de la même personne, et que le pathologiste analyse et déduit qu'il devait appartenir à un adolescent. Ça pourrait donc être les vertèbres de Maurice, euh, une des victimes, qui, enfin, des victimes présumées qui avait 14 ans. Mais le problème, c'est que les os ne semblent pas avoir été exposés au feu. Mmh. Et d'ailleurs, euh, comment c'est possible qu'on retrouverait même des os calcinés quand il y a des dictionnaires en papier qui, eux, se trouvaient dans la même pièce et qui n'ont pas brûlé du tout. Euh, donc, on pense que les fragments d'os ont été plantés exprès sur la, la, la scène de crime pour faire croire euh, bah, des restes euh, des enfants sodaires. Parce qu'au final, euh, vu qu'ils n'habitaient plus là, ils n'étaient pas H24 en train de surveiller la maison, enfin, le terrain de la maison. Il y a bien quelqu'un qui a pu aller foutre ça là, quoi. En tout cas, il y avait vraiment que ça. Il y avait que des fragments d'os. Il n'y avait pas genre cinq squelettes ou je ne sais quoi qu'ils ont soudainement retrouvé. Juste des fragments d'os appartenant à une seule personne, euh, pas calc pas calciné, rien du tout. Donc euh, encore un mystère en plus parce que c'est pas logique. Il y avait normalement il y avait cinq cinq enfants qui restaient euh, là-haut. Donc euh, pourquoi un seul euh, seul vertèbre Enfin bref. La police lâche complètement les sodaires Ils qualifient l'affaire de sans espoir carrément, et ils la clôturent. Les sodaires, eux, ne perdent pas espoir. Ils impriment et diffusent des flyers avec euh, des photos de leurs enfants partout. Ils offrent une récompense de 5000 dollars, qu'ils doubleront ensuite pour toute information qui aiderait à leur enquête. Qui aiderait à leur enquête. Je ne parle pas français. En 1952, sept ans plus tard, ils feront ériger un panneau publicitaire sur le terrain de la maison et un autre le long de l'autoroute sur lesquels ils ont mis les photos des cinq enfants disparus avec le texte suivant. Je cite « Quel a été leur sort Kidnappés, assassinés. Où sont-ils toujours vivants 5000 dollars de récompense. » Ça porte ses fruits, car une femme va leur apporter de nouvelles informations. Elle travaille en tant que serveuse dans un restaurant sur une aire d'autoroute qui se trouve à environ 30 km de la maison des sodaires et elle dira qu'une semaine après l'incendie, elle se souvient plus trop la date par contre, elle aurait aperçu quatre des cinq enfants dans son restaurant et plus qu'aperçu même, elle leur a servi le petit déjeuner. Et elle rajoute qu'elle a vu une voiture avec une plaque immatriculée en Floride sur le parking et que les enfants étaient accompagnés de deux femmes et deux hommes d'origine italienne qui n'avait pas aimé qu'elle s'adresse euh, aux enfants et qu'elle leur pose des questions. Ils auraient tous arrêté de parler, puis euh, bah, elle n'aurait pas insisté. et euh, Apparemment, ils il logeait dans, le, dans un hôtel sur l'aire d'autoroute, aire d'autoroute de fou, et ils serait parti le lendemain. Le père va mener l'enquête pour chaque nouvelle piste qu'on lui partage. Par exemple, on dit que sa fille, Martha, serait retenue contre sa volonté dans un couvent dans le Missouri, il euh, y a un bar de patrons dans le Texas qui dit qu'il a entendu des gens faire des remarques assez suspectes à propos d'un incendie qui serait survenu un soir de Noël. Genre Des gens qui se seraient confessés à son bar. Et ça continue. En 1967, George se rend à Houston car une femme lui a dit qu'un jeune homme bourré aurait avoué être son fils Louis. Au final, ça donne rien et il n'arrive même pas à retrouver la femme. Donc euh, bref, voilà, ça tourne en rond. Jusqu'au jour où Jenny Soder, la mère, reçoit une lettre anonyme venant du Kentucky avec une photo à l'intérieur qui prouverait que son fils Louis est bien en, en, bien en vie. Elle montre un jeune homme adulte d'environ 30 ans qui ressemblerait fortement à son fils. Et au dos de cette photo, justement, il est écrit euh, Louis Soder, j'aime frère Frankie. Alors là, je n'ai pas compris ce que c'était. Je ne sais pas si c'est des deux. Il y a écrit... Euh, il y a deux L, un I, un L, genre lille mais avec deux L au début, boys, A 901, 32 ou 35. Voilà, cryptique. Là, à nouveau, la famille fait appel à un nouveau détective privé pour se rendre dans le Kentucky et étudier cette piste. Il n'est jamais revenu et euh, il n'a jamais donné de nouvelles au Soderre.
0: Il a pris sa thune quand même.
2: <rire> je crois que c'est ça, je crois qu'il est tombé sur un mauvais.
0: Ou alors il n'a pas été payé et du
3: coup il n'a pas, euh, pas voulu continuer. Ouais.
2: Ils n'ont pas payé le ticket de bus. Mais la famille, ils ont quand même ajouté cette photo à leurs grandes affiches. Alors deux grandes affiches et euh, même ils l'ont euh, imprimée en grand format, et ils l'ont mis sur leur cheminée. Euh, et ils sont convaincus que c'est bien leur fils Louis. Georges, le père, mourra en 1969 et le reste de la famille Soder continuera ses recherches et gardera espoir euh, par la suite. La mère s'occupera euh, des plantes qu'ils ont plantées sur le mémorial, elle viendra les arroser jusqu'à sa mort en 1989. Et D'ailleurs, après sa mort, euh, les enfants vont retirer les panneaux publicitaires, mais ils vont quand même continuer les recherches. Ils pensent que la mafia sicilienne aurait tenté d'extorquer de l'argent à Georges, et planifier tout l'incendie qui nappait les enfants qui vivraient maintenant en Italie. Il pense aussi que les enfants survivants ne se seraient jamais manifestés par la suite pour ne pas mettre les parents et leurs frères et sœurs en danger aux états unis Voilà. Euh, c'est un peu toutes les infos qu'il y a. C'était l'affaire de la disparition des enfants sauders. Elle n'est toujours pas résolue à ce jour. Euh, et d'ailleurs, Sylvia, la dernière survivante de la famille, elle est morte l'année dernière, en 2021. OK. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez déjà. Est-ce que vous avez des théories Est-ce que vous pensez qu'ils sont morts dans l'incendie ou qu'ils sont vivants Parce que c'est quand même assez compliqué.
0: Je ne pense pas qu'ils soient morts dans l'incendie. Hein. Oh, bah Non.
3: Hmm. Il ouais.
2: n'y a, a aucun indice qui,
3: qui le prouve. Quoi. Non, non.
2: Bah Moi, je pense, je pense qu'ils ont été kidnappés. Et je me suis dit, qu'est-ce qui a pu bien se passer Parce que quand même, cinq enfants qui partent comme ça alors qu'ils ont leur chambre au même niveau que leurs parents, euh, c'est bizarre. Euh, mais peut-être, je me suis dit, peut-être qu'avant d'aller dormir, vous avez la ref, non, <rire> euh, <rire> Louis et Maurice, euh, qui voulaient dormir un peu plus tard, qui avaient demandé à leur mère de dormir un peu plus tard et qui euh, devaient sortir de la maison tout seul pendant que tout le monde dormait, euh, pour faire entrer les vaches et les poules, ils ont peut-être dû tomber euh, sur les personnes qui avaient prévu de faire le sale coup euh, à la mmh. fin. Euh, D'ailleurs, quand j'étais en train de me dire bah, comment ça a pu se passer, je me suis dit, bah, et les deux là, qui sont sortis dehors, est-ce qu'ils est est font partie des, des disparus Et j'ai regardé dans la liste, et oui, justement, ils font partie des disparus. Et... Euh, eh ben, je sais pas, en fait, je ne comprends pas trop. Peut-être que, que, que ceux qui ont fait ça, ils ont voulu peut-être seulement mettre le feu avec une bombe à la base, euh, couper la ligne électrique, etc., pour, qu en... pour que ça les empêche d'appeler euh, les secours, euh, et qu'ils voulaient que tout le monde meure. Mais après, pour, pourquoi aussi les kidnapper euh, Surtout qu'il n'y a pas eu de rançon, il n'y a rien eu. Enfin, C'était courant à l'époque, en plus, euh, genre dans les années... Euh, au XXe siècle, ces histoires de « on kidnappe ton gosse » et euh, « on fait des rançons, donc ils l'ont pas fait ». Euh, donc je, je vois pas trop comment les enfants ils auraient pu sortir aussi de, de la maison c'est bizarre après je, je connais pas la configuration de la maison il n'y a pas de plan euh, malheureusement je sais pas trop je me demande si les, les personnes sont rentrées à l'intérieur sachant qu'il y avait la, la leur soeur qui était en train de dormir sur le canapé enfin fallait passer devant fallait être sûr qu'elle n'allait pas crier que fallait monter à l'étage devant peut-être la chambre des parents enfin récupérer cinq enfants en plus ils, ils étaient tous il euh, y en avait qui étaient en plus ou moins en bas âge, donc, euh, je sais pas, ça peut crier, ça peut, ça peut dégénérer, ben enfin je sais pas, ouais. c'est bizarre d'aller les chercher à l'étage, c'est pas possible, donc comment ils sont sortis
4: je, je, ou Sinon, je pensais à une espèce de, de bombe lacrymogène, mais qui endort, pour que mmh. personne ne se rende ouais, compte de rien. Le,
3: le gaz, il euh, y avait certains gaz qui étaient utilisés aussi pour endormir les gens euh, mmh. dans, dans les hôpitaux, je crois, à l'époque, parce qu'ils avaient pas tout ce qu'on avait nous maintenant, tous les... comment, tous les, les, les anesthésiques les trucs comme ça quoi je pense qu'il y avait plutôt un gaz à faire respirer un peu comme le gaz hilarant ouais. quand on va chez le dentiste tout ça
1: donc peut-être y avait ça ouais. si, as... Si, si la police et ou les pompiers sont dans le coup et ouais. qu'en plus ils ont une échelle dans la bibliothèque avec le colonel moutarde <rire> à un moment donné il y a le feu chez toi on te fait signe avec un uniforme de descendre tu suis tu vois mmh. Mmh, bah oui. et du coup euh, ça ah, pourrait être fois. une explication de bah en fait ils ont descendu calmement en se disant on va se faire sauver par des bah, oui par des gens de métier quoi
2: ouais mais le truc c'est que la mère elle a entendu la, la bombe tomber enfin le truc rouler enfin, dès qu'il y a eu de la fumée elle s'est levée donc euh, ah, oui, comment ouais. ils pouvaient être sûrs ouais, qu'ils bah, ils auraient ouais. accès aux enfants comme ça aussi facilement sans que les parents eux aussi se réveillent pendant l'incendie enfin c'est bizarre et même je sais pas les parents enfin les enfants je sais pas je...
0: On a 86 vivants dans le, dans le chat. Ouais. Mm.
3: Ouais.
1: C'est un peu comme euh, Yves Godard hein, sans ah. sa jambe. 86 vivants,
0: <rire> c'est ça.
3: <rire> que la jambe vivante. Mais ça ouais. sent
0: ça sent euh, euh, une commande d'enfants par euh, des riches et puissants. Euh... Ah, peut-être. Je ne sais
2: pas. Après, ah, en fait, c'est la, la marche. Je ne sais ouais. pas ouais. si c'est le genre de, de choses qu'ils faisaient. Puis même, je ne vois pas ce qu'ils ont fait des enfants. Mm. Enfin, qu peut-être qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ont kidnappé et ils les ont tués plus tard sans en compte que bon. mais pourquoi ils ont pas fait de rançon ou fait enfin vous voyez ce que je veux dire genre faire narguer la famille parce que tu aurais pu leur laisser leur gosse et ils auraient cramé dedans enfin mm. je sais pas il y
1: avait 5000
3: dollars
0: à se faire sur les panneaux quoi, en même. plus <rire> 5000 dollars à l'époque c'était énorme en plus ouais
3: peut-être que c'est moralement c'était plus euh, plus percutant de voler des enfants plutôt que de leur demander de l'argent et mm. leur faire bien voir bah voilà ce qui vous arrive maintenant euh...
2: Pourtant, le, le, la mafia, soi-disant, enfin leur théorie, c'était qu'elle voulait leur extorquer de l'argent. Donc au final, ils n'ont rien, fin, rien extorqué du tout. Donc, ouais, les,
3: les gosses peuvent travailler pour eux après. quoi.
2: Oui, c'est vrai. Après, je connais pas trop les histoires de mafia, donc je ne sais pas trop par rapport à cette piste. Mais, mais aussi, je trouvais ça bizarre qu'ils aient choisi un soir de Noël pour faire ça, parce que c'est quand même euh, un moment pire. où tout le monde est réuni ensemble. Tu sais pas à quelle heure ils vont aller se coucher. Enfin, C'est bizarre, tout le monde est dans un esprit... Euh, euh, comment dire euh, bah ensemble, quoi. Est-ce euh, que c'est est pas de...
1: justement euh, le soir où il y a le plus de lumière à l'intérieur et que du coup, de l'extérieur, tu peux facilement voir ce qui se passe dans la maison
2: En plus, les rideaux étaient ouverts. Ils ont
0: ouvert. bah, de plus, tu vois. Mmh. Puis ça fait, ça fait passer aussi un message, tu vois, de faire ça le soir de Noël, je crois. J'avoue. T'as été
1: un criminel, t'es un putain
3: de criminel, quoi. Ouais, moi, je, je pense que c'est ça. Les... Enfin, c'est pareil, j'ai pas, pas le, un, le, un savoir... Euh énorme sur tout ce qui est mafia, mais peut-être wow. que c'est <rire> du... <rire> Pardon, je peux trop Mais C'est pas grave. C'est peut-être des signes, signe sur signe sur signe sur signe à chaque fois. Euh, on prend tes enfants, le jour de ah, Noël, ah. le machin, tu ne retrouveras trouveras mmh. jamais. T'as voulu nous ceci, cela, et voilà ce qui t'arrive. Il y en a qui coupent les doigts, il voilà, ouais. y en a qui coupent le, le, la langue, il y en a qui... Euh... Peut-être que, peut que eux, ils ont voulu la jouer comme ça. Ouais.
2: Après, c'est vrai que ils auraient pu aussi kidnapper les enfants sur le chemin de l'école parce qu'ils étaient en train de les observer déjà enfin après, je sais pas peut-être qu'ils étaient en train de réfléchir comment ils allaient faire et tout mmh. mais ça les guettait déjà ça lui a dit ouais ta maison va brûler enfin bah ouais. je sais
3: pas ouais, est-ce qu'il y a pas un code d'honneur aussi euh, on tue pas les enfants on tue pas ouais, et sûr puis non, bah, sûr. On la va famille les buter, il fallait les voilà. ah, c'est ça ouais mmh. c'est les macieux dans le chat ou pas <rire> un euh, sondage dans le chat juste pour <rire> savoir. Tu peux faire un sondage, Yop ah. Y a-t-il des mafieux dans le mafieux oh, Je vous adore. Hein. Je vous adore, je respecte de ouf, c'est euh, <rire> vraiment. Je, je, vous kiffe vraiment les mafieux.
2: En tout cas, la police et les pompiers euh, qui, qui sont dans le coup bizarre aussi, c'est chelou. Enfin, ils ont dû se faire payer. Si c'est la mafia, bah, ils oui. ont l'argent, ils les payent, hein, voilà. Mais bon. Euh...
3: Et puis il y avait aussi beaucoup d'histoires où justement euh, y il y, y a des gens qui sont payés par eux, payés grassement, et du coup mmh. bah, ils font tout ce qu'on leur demande. Et puis après ils disparaissent complètement.
0: Il euh... mmh. les détectives privés qui disparaissent aussi, effectivement. aussi euh... mmh. Très bizarre.
2: Et puis son histoire de cœur aussi dans une boîte en ferraille, si c'est vrai, pourquoi il a récupéré un cœur sur... bah oui. Un cœur, genre, oh, je récupère le cœur, j'ai pétassé une bride. Pourquoi faire
3: Mais ça c'est. Il y, y a beaucoup d'histoires comme ça où euh, les familles recevaient un doigt, recevaient, oui, euh, oui, vrai, oui. une oreille, ou en leur disant « bah voilà, je, toutes les semaines je vais t'envoyer un morceau de, de, de ton fils ou de ta fille, euh, tant que t'as pas payé ça ou tant que t'as pas fait ce qu'on te demande ». Ouais. Tout ça c'est vraiment des symboles, c'est vraiment un cœur dans une boîte, et ben, euh, c est, c est, je pense que c'est vachement symbolique en fait. Mm.
0: Ouais, c'est beaucoup de symboles.
4: Hein. Tu ne même pas dire que c'est vraiment le cœur de quelqu'un. Non, hein. non. Ça, ça peut être... Justement, le foie de bœuf, c'était symbolique aussi. Ouais.
3: Disons que là, pour l'instant, c'est ça, mais la prochaine fois, ça ne sera, sera pas du bœuf.
0: Ouais, c'est ça, ça fait, ça fait ça.
4: Total.
2: Donc, genre, le, police, le chef de, des pompiers, un pourri au point de garder le cœur chez lui. Genre, il l'aurait pas. Je ne sais pas pourquoi ils sont. Ils... Bah,
0: les pompiers ne sont pas clean déjà. Hein.
2: Oui, les pompiers sont pas clean. Ouais, c'est vrai.
0: Il y a peut-être des
3: menaces. Si tu le fais pas, bah euh, ça sera tes enfants. Si tu bah, le fais pas, ça. ceci, ça sera. Ça, ça, peut être beaucoup, beaucoup de choses. Et encore une fois, j'adore les mafieux. Hein. <rire>
4: <rire> On ne sait pas. Tu, tu l'as dit tantôt. Peut-être que le père avait des, le père ou la mère avait des fréquentations louches, devait de l'argent. Et... Mmh. On ne sait jamais. Hein, dans ces, dans ces temps-là, justement, et je là, ouais. la, la prohibition. Là, mais aux États-Unis, euh, ouais. les gens, ils s'achetaient de, de, des trucs, disons, qui étaient illégaux. Puis c'était à des montants exorbitants. Ouais. Et, ils contractaient des dettes qu'ils n'étaient pas capables de payer. Ouais.
3: Ou alors carrément des terres. Ils, ils achetaient des terres à exploiter. Et ils demandaient de l'aide comme ça. Et on, on disait, bah, il faut que tu rembourses. Et puis quand ils n'y arrivaient pas, je pense que voilà.
2: Puis on dirait même que le commercial, euh, il a été euh, exprès les voir pour faire... Enfin, je sais même pas si c'est mmh. vraiment un vrai commercial, parce que voilà, quoi. Et on dirait qu'il a fait exprès d'aller s'énerver contre lui euh, et de lui dire... Enfin, qu'il était déjà visé, genre en mode, je ne vais pas lui vendre une assurance pour de vrai. Genre, il venait déjà lui dire, euh, je suis tout ça contre toi et tu vas y passer, quoi. Parce que pourquoi tout de suite, ta maison va brûler tes enfants Comment il sait qu'il y a des enfants aussi Peut-être que... Enfin, après, je... moi, je n'étais pas là ce jour-là. Je ne sais pas mmh. s'il y a des enfants à la porte, mais voilà, quoi c'était soudain très ciblé oui t'as dit des trucs sur Mussolini y an, y an, y an, donc euh, c'était juste un ouais bah oui c'était un numéro de se présenter à sa porte euh, en mmh. tant que commercial parce qu'en plus comment ça se fait que lui en techno la commerciale il... il est dans le jury de la police enfin pour <rire> décider que oui. euh, euh, raison de plus pour, pour décider dire qu est que c'est un accident quoi. tu sais bah, ouais. enfin, voilà il ah, y a des choses qui sont pas nettes voilà voilà c'était l'affaire Soder ben bah, merci
0: excellent fille, euh, bravo. bravo
2: trop cool bravo
0: <rire> <rire> yeah. Et bien, il nous reste encore une à faire. On est sur, euh, sur 3 heures de live. C'est pas bien. mal, hein? C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. <rire> Et bien, bah, écoute, Dan, c'est quand tu veux. Euh, bah, moi, ce soir, je vais
3: vous parler des disparus de Mourmolon. Alors, il faut vraiment, vraiment rester. Non, voilà, le nom fait rire, tu vois, il n'y a pas que Yop qui rigole. <rire> Mourmolon. <rire> Mourmelon, ça claque. Ouais. Alors, il y, y a, vraiment, il y a quelque chose. En fait, c'est pas juste cette histoire et c'est que, en fait, j'avais un choix. C'est pour l'intro, j'avais, j'avais deux idées en tête. Et il faut vraiment écouter jusqu'à la fin parce qu'à la fin, il y a, il un petit truc. C'est pas un retournement de situation du tout, mais c'est quelque chose. Euh, c'est assez, assez bizarre ce qui s'est passé. D'ailleurs, j'en ai parlé, euh, j'en ai parlé avec vous. Je vous ai même fait voir euh, l'épreuve Donc, restez bien jusqu'à la fin. Appelez les gens qui sont partis, dites-leur de revenir parce que c'est super important. Et euh, alors donc je vais vous parler des disparus de Mourmoulon. mourmelon le grand est une commune française située dans le département de la Marne, en région Grand Est. Elle abrite sur son territoire l'un des plus importants camps militaires de France, et c'est ce camp militaire qui va nous intéresser ce soir. L'affaire des disparus de Mourmelon est une affaire criminelle dont la lenteur et les incertitudes de l'enquête entre 1982 et 2003 ont marqué les esprits. Elle concerne la disparition dans les années 1981 de huit jeunes gens, principalement des appelés du contingent ou des conscrits, qui devaient faire leur service militaire, donc pas forcément de vrais militaires, mais, euh, mais c'était voilà, des, des comme on faisait nous le service militaire à l'époque, euh, qui maintenant n'est plus obligatoire. Donc Ils avaient tous, tous les disparus, avaient fait de l'autostop à proximité du camp de Mourmelon. C'est aussi la séquestration et le viol de, en 1988 en et Elward, un autostoppeur hongrois, qui a permis aux enquêteurs d'être mis sur la piste du seul suspect identifié. Suspect vers qui nous reviendrons un peu plus tard. Donc, il y a des petites choses un peu glauques, donc préparez-vous quand même. Euh... C'est pas euh, super joyeux, et euh, voilà.
0: Bon, il est minuit et demi, donc c'est bon, coucher les enfants. Ouais, hein. voilà,
3: donc, euh, trigger warning, il <rire> y a... Alors, j'ai pas tout détaillé, parce que je pense que les, les détails un peu sordides, j'en ai enlevé quelques-uns parce que ce n'était pas important. Le plus important dans cette affaire-là, c'est euh, le, le, le rapport que vont avoir les policiers, les juges, euh, l'État français. C'est euh, Ça a été un vrai bordel. Et voilà, il n'y a, y a pas de spoiler. Ce n'est pas encore résolu aujourd'hui euh, quant à, euh, au nombre de morts et à la résolution de tous les meurtres. Avec le procès d'Outreau, qui pour mémoire a été une affaire d'agression sexuelle sur un mineur en, en bande organisée, cette affaire reste aujourd'hui l'un des exemples les plus médiatisés de la défaillance de la justice française dans la résolution d'affaires complexes. On voilà, ne peut pas voir autre chose que ça, parce que c'est vraiment ce qui saute aux yeux le plus dans cette affaire. D'autres cas de disparitions similaires, dans la même région et à la même période, ou dans d'autres garnisons où le suspect était affecté, n'ont pas été joints à l'affaire, en dépit des demandes des familles. Quelques-unes de ces disparitions avaient en effet été classées par l'armée comme des désertions. Donc, on ne veut pas se prendre la tête, qu'est-ce qu'on fait On ne les voit plus, ils ont déserté. Ouais. À l'époque, il euh, y, avait, y avait tellement de militaires parce que c'était obligatoire que bah, les désertions, c'était monnaie courante. Maintenant, on peut très bien dire bah, je ne veux pas faire l'armée et on s'en va. Et point barre. C'est ce qui m'est arrivé. On m'a demandé si je voulais, j'ai dit non. C'était vraiment la fin, euh, à mon époque, c'était vraiment la fin de, du, 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 du service militaire obligatoire. Voici tout d'abord quelques faits chronologiques sur l'affaire. À partir de janvier 1980, huit personnes disparaissent dans la région de Mourmelon, près de la caserne. Ces disparitions inexpliquées, dont certaines étaient des appelés du contingent, font régulièrement la une des journaux et embarrassent magistrats, enquêteurs et militaires eux-mêmes au sein de leur caserne. Les autorités militaires nient d'ailleurs qu'il s'agit de disparitions inquiétantes et préfèrent parler, encore une fois, de désertion. Comme ça, pas de papier à faire, on va les chercher, on ne va pas les chercher, on s'en fout plusieurs militaires ont brusquement disparu après leur départ en permission alors qu'ils faisaient d'autostop. À l'époque, on pouvait passer son permis pendant son service militaire. Alors je ne sais pas si maintenant c'est encore, euh, encore valable. Mais les soldats n'avaient pas forcément l'argent pour acheter une voiture, alors l'autostop était assez pratique pour eux, pour entrer chez eux, euh, lors des permissions, ou alors pour visiter euh, le centre-ville de Mormelon. Le fait que certains des disparus aient été accusés de désertion retarde le démarrage d'une enquête plus approfondie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à cette époque, le service militaire, comme je l'ai dit, n'était pas obligatoire. Et ceux qui ne voulaient pas le, f... ne, ne voulaient pas le faire n'avaient pas d'autre choix que d'intégrer de, 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 la caserne et d'ensuite eh ben, euh, se barrer euh, pendant une permission. Les premiers déserteurs présumés euh, furent Patrick Dubois, disparu le 4 janvier 1980 et faisait partie du 4e régiment de chars de combat de Mourmelon. Donc là, vraiment au centre de, de la caserne. Ensuite, il y a eu Serge Avette qui a disparu le 20 février 1981 et qui faisait partie du 3e régiment d'artillerie de Meilly, c'est Meilly-le-Camp, Meilly euh, qui est donc euh, une caserne qui est vraiment très très proche de celle de Mourmelon. Ensuite, il y a eu Manuel Carvalho, disparu le 7 août 81, qui faisait partie du 4e régiment de dragons, toujours pareil à Mourmelon. Et enfin, le 20 août 1981, Pascal Sergent, 503e régiment de chars de combat à Mourmelon aussi. Alors déjà, le, le fait que tout soit disparu de Mourmelon ou de euh, ses alentours n'a pas vraiment alerté le corps militaire. C'est un peu bizarre parce que, c est, c est, en fait, c'est un, un, un triangle. Quand on regarde sur une carte, tous les camps, où, euh, les camps militaires où euh, les, les, les personnes ont disparu, ça forme une espèce de triangle. Donc, c'est on est vraiment sur une, une, une zone très très précise. Le 31 octobre 1982. La découverte du cadavre d'Olivier Donneur au sud de Mailly-le-Camp, encore une fois, toujours dans le, même, dans le même département, dans le département de l'Aube, on l'a retrouvé dans un bosquet bordant la route nationale 77. Et cette découverte entraîne l'ouverture d'une information judiciaire à Troyes. On commence à évoquer, vite fait, la possibilité d'un tueur en série dans la région en prenant en compte euh, les autres prétendues disparitions. Donc là, il y a un petit début d'enquête, de, de, mais... Ça ne s'est pas développé, euh, pas développé euh, vraiment à un, point, euh, à un point national. Le 2 août 1984, à défaut d'autres disparitions, les dossiers Dubois, Avet, Sergent et Donner sont clos par la justice française. On n'a pas retrouvé les corps, on euh, ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, alors on laisse tomber. Euh, voilà. Est-ce qu voilà, est -ce que c'est par rapport aux militaires, est-ce que c'est par rapport à plein de choses Pour l'instant, on ne sait pas trop. « Le 27 août 1985, une information judiciaire est ouverte pour séquestration de Patrick Denis, un civil technicien en tir de fusée, disparu le 23 août 1985. » Là, c'est un civil qui vient à Mourmelon pour euh, essayer de... de, 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 de qu il, est, il étudie, en fait, sur les tirs de fusée. Et euh, là, c'est lui qui disparaît sans être arrivé encore euh, à Mourmelon. Donc, c'est vraiment sur la route d'arrivée. En août 1986, L'adjudant-chef Pierre Chanal est muté au centre d'équitation militaire de Fontainebleau. Il continue à se rendre régulièrement au Paraclub de Mourmelon. Alors même si cette information vous paraît un peu anodine, retenez bien ce nom car nous, allons, car nous en reparlerons un peu plus tard. Le 13 août 1987, une information judiciaire est ouverte dans l'affaire O'Keefe à Saint-Quentin. Alors je sais qu'il y a beaucoup de dates, il y a beaucoup de, de personnes... Mais vous inquiétez pas, de toute façon, après, je vais refaire un, un petit déroulé de tous les événements avec la personne concernée, plus des faits un peu plus détaillés. Donc, pas de panique. Toutes ces dates-là vont vraiment être un peu plus claires avec vous. Pour vous, c'est juste pour vous montrer le, 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 que ça s'est passé vraiment sur une période quasiment tous les ans. Et, euh, et voilà, c'est vraiment pour, pour montrer ça. En 1990, on renonce... On renonce... On recense, pardon... Pas moins de 7 disparus, 5 appelés entre 1980 et 82, un civil donc qui était technicien en tir de fusée, et enfin un militaire appelé à affecter au 4 e régiment de Dragon qui disparaît lui aussi en 87. À ces disparitions peuvent être également ajoutés deux corps retrouvés à proximité du camp. Donc celui d'Olivier d'honneur militaire appelé au 4 e régiment de Dragon, et disparu le 30 septembre et retrouvé le 31 octobre donc quasiment un mois plus tard, euh, dans un bosquet, non loin de Maillet-le-Camp, il était posé sur le ventre, avec euh, les bras euh, en dessous le corps, euh, alors une position vraiment bien distinctive, puisqu'on va le retrouver après, euh, avec le corps du touriste irlandais, donc Trevor O'Keeffe, dont je parlais tout à l'heure, retrouvé le 8 août 1987, près d'Elancourt dans l'Aisne, et le corps, pareil, à moitié enseveli, dans la même position que celui, de, de, que celui du corps de Donner. Et pareil, dans un petit bosquet, donc caché à la vue de tout le monde. Le 30 avril 1987, c'est au tour de Patrick Gache, 4e régiment de dragons de Mourmelon, de disparaître mystérieusement alors qu'il était en permission. Le 9 août 1988, près de Mâcon, l'affaire des disparus de Mourmelon prend une toute autre tournure. Et là, on rentre vraiment dans le vif du, du sujet. Des gendarmes de Saône-et-Loire sont intrigués de voir un camping-car Volkswagen Combi Vert stationné dans un chemin sans issue des bouchons sur une ligne TGV en construction, située sur la commune de Buissière. Les gendarmes s'approchent en pensant que ce véhicule appartient à des écologistes opposants au projet TGV. Donc C'était euh, voilà, un projet de, de TGV devant passer par, par cette commune. Les gens voulaient pas. Il y avait déjà eu des altercations avant. Donc Ils faisaient quand même leur petit tour assez souvent. Et heureusement qu'ils ont fait ce tour euh, là ce, ce, ce jour-là. Il tombe sur le propriétaire du véhicule, un certain Pierre Chanal. Visiblement mal à l'aise qui explique qu'il est sous-officier profitant de sa permission pour aller faire un peu de tourisme. Un des deux gendarmes demande les papiers d'identité de Pierre Chanal et s'aperçoit qu'il a été affecté au 4e régiment de dragons à Mormelon de 77 à 86. Pendant ce temps-là, l'autre gendarme, resté en retrait, fait le tour du véhicule et aperçoit au travers d'une des vitres du haillon euh, la tête d'un homme entravé et enroulé d'une couverture. Il était attaché par une sangle qui lui entourait le cou et par son regard, en fait, euh, avec des roulements de, de, de ses yeux, il arrive à faire expliquer à expliquer aux gendarmes donc, qui, le, qui le voient euh, qu'il est enfermé ici, euh, euh, de, contre son gré. Le regard de quelqu'un qui est dans cette, dans cette position-là peut vouloir dire beaucoup de choses euh, à ce moment-là. Donc, on, il supplie qu'on le détache, euh, et on entend quand même des petits gémissements, même s'il a un baillon sur la bouche. Une fois détaché, il explique qu'il a subi 20 heures de sévices sexuels. La victime est un jeune hongrois de 20 ans. Il explique que Pierre Chanal l'a pris en autostop, la veille au soir au péage de chalon sur saône et il accuse l'adjudant-chef de l'avoir séquestré et violé. Le tout filmé en partie par Chanal. Lors de la fouille du combi, les gendarmes retrouvent des preuves permettant de compromettre Pierre Chanal, des objets à caractère sexuel, et une caméra comprenant des scènes décrites par l'autostoppeur. Il y a beaucoup plus euh, d'informations sur ça, voilà, encore une fois, je n'ai pas voulu développer parce qu'on peut très bien imaginer euh, comment s'est passé là, le film, qu'est-ce qu'il a bien pu lui faire faire, enfin, voilà, avec tout ce qu'ils ont retrouvé. Ça parle de... Il n'y a pas besoin d'expliquer de, de, de plus que ça. Sur place, les gendarmes commencent à établir un lien semi-direct avec l'affaire des disparus de Mourmelon. La perquisition de son véhicule et de sa chambre aux messes dévoile ses manies sexuelles. On a retrouvé donc des photos d'appelés euh, nus sous la douche des cassettes VHS assez explicites et puis euh, alors autre chose c'est des... ils ont retrouvé plein 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 de slips qui étaient euh, ou tachés ou découpés ou euh, dans des sacs ou gardés vraiment précieusement pliés euh. et Pierre chanal n'a rien trouvé de mieux que de dire bah c'est à moi et j'en change assez souvent enfin <rire> très bancal bon voilà. on commence on commence à avoir un peu le, la psyché de, de, de...
0: Mmh. Attends, il, il essaye quand même de se justifier alors que euh, il y avait un mec <rire> ligoté à côté quoi
2: c'est mistring. <rire> String
3: c'est ça. Et mais alors, en, en, en ayant conscience de tout ça, comme tu dis, c est, c est, euh, il essaye encore de se justifier, c'est parce que ça s'arrête pas là et parce que ça finira quasiment jamais jusqu'à. Euh, jusqu'à. Euh, jusqu mais attendez encore un peu. Mmh. <rire> le 11 août 88, Pierre Chanal est mis en examen et écroué. Chanal, si précis sur les autres su sujets, refuse avec obstination euh, d'évoquer les disparus de Mourmelon. C'est-à-dire que dès qu'on lui parle, il se bloque dès que le thème est abordé. Pendant son interrogatoire, il a compté les secondes et les minutes de 6h à 23h30. On ne lui a pas accordé son temps de repos réglementaire. Je pense qu'ils ont chopé quelqu'un, ils ont dû lui dire « toi, euh, c'est quand même vachement chelou ce que tu fais ». Ils ont dû le pousser, pousser, pousser. Mais est ce, qu ce qu'ils ils oublient de, de nous mettre en, en avant à chaque fois, c'est que c'est un militaire et qu'il a de l'entraînement. Donc il refuse de signer sa déposition. Sur une des cassettes audio trouvées dans sa chambre on peut y entendre des, des chants nazis, en fait. Donc, on continue dans la, dans la déchéance, en fait, du gars. Et on l'entend aussi jouer des petites scénettes pornographiques. Quelqu'un, bien sous tout rapport, en l'occurrence un militaire qui, normalement, doit être droit, il doit être, il doit être suivi psychologiquement, théoriquement, hein, c'est surtout quelqu'un qui est haut gradé, on arrive vraiment, on découvre au fur et à mesure plein, plein, plein de petites choses. Et toutes ces petites choses-là euh, vont... Être caché aussi parce que c'est un gradé et qu'on n'a pas le droit de salir. Euh, donc on, on a des choses comme ça un peu importantes en France. C'est les militaires, euh, c'est euh, l'État, c'est les hommes politiques. Maintenant, bon c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sortent maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose. Euh, voilà. Vient cette partie-là où, mais qui est Pierre Chanal Faisons un petit retour en arrière. Pierre Chanal est né le 18 novembre 1946 à Saint-Étienne. Son père est dur et avare. Il boit beaucoup, pour obtenir, sa do... il boit beaucoup pardon, et pour obtenir sa docilité lors des rapports sexuels, il brutalise sa femme. Est-ce que c'est un quelcon quelconque rapport Tout ça, on ne peut pas le savoir. J'ai discuté ça avec un pote, pas plus tard que ce midi. On, on s'est dit que, est-ce que c'est -ce est, est gravé en l'intérieur de l'humain Ou est-ce ah, qu'il oui. y a un moment, il y a un truc qui pète Les deux. Oui, peut-être. Ouais C'est sûrement ça, sûrement ça, ouais. Alors, Pierre n'a aucune relation avec son père, ni avec sa mère. C'est-à-dire que déjà tout petit, pour, eux, pour lui ses parents n'existent pas. Quoi. Il ne gardera aucune relation d'ailleurs après avec ses parents, après son départ du cercle familial. Et fait troublant, c'est qu'il ne se souviendra même plus s'il a eu 16 ou 17 frères et sœurs. Pardon. Au bout d'un moment, tu les comptes plus, quoi. Donc il, déjà ça fait beaucoup, enfin, je trouve. Et puis euh, de, de, de sortir ça, voilà, c'est quand même assez étrange.
4: De sortir quoi de où bah, de, dire, de, de sortir ses
3: frères et sœurs euh, du chapeau.
4: Il faut les sortir les 17 quand même.
3: De dire j'ai 17 frères et sœurs, mais je ne sais pas si c'est 17 <rire> ou 16. Surtout qu'il dit que lui n'a jamais eu de... voilà Comment il peut savoir après qu'est-ce qui a fait que ça l'a ça intéressé plus que ça Donc on voit déjà que les connexions euh, commencent un petit peu à, à se défaire. Il quitte l'école à 14 ans pour commencer un apprentissage de pâtissier, mais n'achève pas sa formation. En 1962, âgé de 16 ans, il passe son brevet de planeur et commence à sauter en parachute. Il fera 17 000 sauts. Ensuite, il rentre à l'usine et part à l'armée à 18 ans. En 1964, il s'engage, mais à cause de varices et de pieds plats, ainsi que d'un souffle au cœur, on lui interdit les paras. Donc, Le rêve de sa vie hmm. euh, s'écroule vraiment, parce que lui, il voulait sauter en parachute, être dans les commandos, aller sur le terrain.
2: Euh... Il en a fait 17 000 déjà.
3: Oui, mais en tant que en, 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 en qu c'est du saut, du saut de... de ah, le, euh, euh, comment on appelle ça c'est de. Ah, c non, non, c'est des sauts de, pour s'amuser, quoi, pour passer en amateur. temps Amateur, ouais, non voilà.
0: ouais. Amateur, finalement, oui, effectivement. En amateur,
3: quoi, on pourrait dire, éventuellement. Attends, comment je, attends je cherche le mot. Ah oui, en amateur, c'est En fait. amateur,
1: oui, oui. <rire> arrivé, je l'avais sur le bout de la langue.
2: <rire> c'est sûrement peut-être cogner la tête aussi, hein. ça arrive souvent. Ça arrive, hop, il se, se cogne la tête. En 17 000, ouais. il ah, a peut pas pu ouais. se recevoir bien à chaque, quand même. c'est ça qui l'a dans la tête.
3: Il est intégré ensuite à la cavalerie, donc à Mourmelon, et suit avec succès l'école des sous-officiers. En 1970, il passe, il passe sergent-chef et en 1974, adjudant-chef. En 1976, quand son père meurt, il ne va même pas à son enterrement. En 1977, c'est l'année où il bascule. Une nuit, il démolit à coups de pied une tente et sous la menace de son pistolet mitrailleur, fait sortir les appelés en slip et les force à faire des exercices dans la neige. Lors d'un bivouac, il brise la mâchoire d'un des soldats. Un autre jour, il tire à balle réelle au-dessus de leur tête. D'ailleurs, cet exploit lui vaut un article dans Libération et une mutation. Il devient responsable des corvées et euh, c'est quelqu'un qui va se renfermer ensuite sur lui-même. Et qui va être très très souvent mal jugé par son grand-père, même après, euh, même après euh, avoir grandi, euh, son grand-père le, 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 le juge vraiment le, 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 le traite de moins que rien. Euh, et un jour, ça pète avec son grand-père parce qu'il a caché des armes. Euh, il les a entreposées chez lui, euh, chez son grand-père, sans lui avoir dit. Et depuis ce jour-là, bah, il est vraiment banni à, à tout jamais de la famille. Ensuite, il va s'acheter euh, un caméscope qui, à l'époque, était vraiment euh, un objet assez rarissime. Parce que déjà, dans sa tête, ça commençait à, euh, à se dire bah, « tiens, je vais commencer à filmer bah, les, 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 tous, les, tous les militaires qui sont euh, dans la douche ou euh, en, en entraînement ou ceci ou cela ». Les vlogs C'est les premiers vlogs, ouais. En 1980, quoi. <rire> tu te rends compte à, pour le montage, c'était quelque chose. <rire> le 4 janvier 1980, Patrick Dubois disparaît. Donc, c'est la première disparition. Et c'est Chanal qui constate son absence. Mm -hmm. Comme de par hasard. Il engage la procédure et la transforme en désertion. Donc, il n'a pas disparu, il a déserté. C'est facile pour lui. Le 20 février, donc, c'est autour... Le 20, euh, le 20 février 81, c'est autour de Serge, Serge Avette. Donc, voilà, on revient avec les dates que je vous ai citées tout à l'heure, mais là avec plus de précision et, pourquoi, et comment est-ce qu'il a fait euh, toutes ces petites manipulations pour dire que tous ceux qui ont disparu étaient des déserteurs. Ensuite, c'était le tour de Manuel Carvalho, euh, aussi affecté euh, à Mormelon. Et ce dernier avait confié son étonnement à ses proches, de se dire bah, on a trouvé ça quand même bizarre euh, qu'il ait disparu euh, de cette manière. Alors, les parents de Carvalho. Euh, sont totalement méprisés par l'armée. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de, de, de chercher, euh, de, de, de savoir ce qui a bien pu se passer pour lui. Mais malheureusement, bah, on, leur, on leur dit bah non, non, il a déserté, on ne s'occupe pas de lui. Lorsqu'ils se rendent à la caserne, ils n'arrivent même pas à récupérer les affaires de leur fils. En août 81, c'est Pascal Sergent qui part en mission et qui ne reviendra, en permission, pardon, et qui ne reviendra jamais. Hmm. La mère de Serge Avette, Gisèle, de son petit prénom, n'accepte pas l'inertie de la justice et le silence obstiné de l'armée, à l'alerte des journalistes. Les premiers articles sur le triangle maudit, donc c'est vraiment l'endroit où tout se, tr tout se trouve, commencent à paraître. Le 30 septembre 81, c'est Olivier D'Honneur qui disparaît. Chanal participe à l'enquête. C'est lui qui organise l'audition des appelés. Le 31 octobre 82, le cadavre d'Olivier D'Honneur est découvert, donc comme on a dit, un mois plus tard, ce qui entraîne l'ouverture d'une information judiciaire. On commence à ce moment-là à évoquer l'existence d'un tueur en série. Donner est la seule victime homosexuelle de la série et son corps est retrouvé dans un trou plein d'ordures. Deux ans plus tard, les dossiers Dubois, Havet, Sergent et Donner sont clôturés par un non-lieu. On ignore ce qui s'est passé avec le dossier de Manuel Carvalho. Ensuite, en mai 85, après quatre mois passés au Liban, Chanal reçoit une médaille d'or, enfin une médaille euh, du mérite. Donc il ne vient pas à la remise, en fait, donc, du, la remise de, 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 de cette médaille. Le 23 août 85, Patrice Denis... 1m80, donc c'est le civil qui se rendait euh, en autostop pour un tir de fusée au camp de Mourmelon, disparaît, donc il n'a même pas le temps d'arriver là-bas. C'est un jeune homme de bonne famille sans problème, l'argument de la désertion du coup ne tient plus. C'est ça qui est, un, qui est important de préciser, oui. c'est que du coup bah, là c'est un civil, il, il faisait pareil, il faisait du stop, est-ce qu'il est tombé sur la mauvaise personne Je pense que ça serait beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup ça, ouais. Je vais en parler de ça, de l'histoire
1: de la désertion. Là. Ça ne peut pas durer longtemps. Il euh, y avait autant de désertions que ça pour que ça passe. Il y a beaucoup d'histoires de, de gens qui ont cherché à se faire réformer pour éviter le service militaire. Une dedans, mais, mais, euh, ouais. mais une fois que tu es dedans. Mais une fois que tu es dedans, ouais. Il euh, y avait. Bah, c'est pas... l'armée
3: aussi. Hein, euh... Oui, mais autant de désertions dans l'armée, tu vois. Bah, c en fait, c'est ce que j'expliquais. C'est qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire autrement. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne qui voulaient pas faire l'armée. Et euh, ils, y étaient, ils y étaient obligés, quoi.
1: Ouais, mais désertion, c'était quand même chaud, tu vois. Autant, il euh, y a les, toutes les anecdotes des réformés, tu vois, les, les fameux réformés P4.
0: Parce que quand tu désertes, ils vont pas s'amuser à aller te chercher. Hein. Hein donc ça peut être la seule solution, parfois, quoi.
3: C'est donc le, un, un premier donc, civil qui, qui, qui a disparu et qu'on ne retrouvera jamais. Tous les médias s'emparent de l'affaire le capitaine Vaillant et le maréchal des logis de Tarbes sont chargés de l'enquête. Ils reprennent tout à zéro. Il faut savoir donc à ce moment-là qu'il y aura beaucoup de ce qu'on appelle les patrons, donc c'est eux qui s'occupent de toutes les enquêtes. Il y aura une succession de six patrons et de quatre juges d'instruction pendant son enquête qui durera 15 ans. Il va entendre des centaines de bidasses, les bidasses, ceux qui étaient à l'armée, qui vont tour à tour leur expliquer qui était Chanal, comment ce que ça se passait dans, 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 la, dans, dans la caserne. Ils vont même faire appel à des voyantes et à des radiesthésistes. En août 1986, Chanal est muté au centre équestre de Fontainebleau, endroit qu'il déteste et où il est très sévère avec les fils à papa qui y sont planqués. En avril 1987, Patrick Gache, affecté au 4e Régiment de Dragons, quitte le camp pour ne plus jamais y revenir. Chanal s'était rendu donc ce jour-là au Paraclub de Mourmelon. Les enquêteurs, les enquêteurs ne sont avertis de la disparition donc de Patrick Gache qu'au mois de juillet. L'attitude de l'armée est manifestement volontaire puisqu'elle fait des fouilles et des ratissages avant de prévenir la gendarmerie. Donc ils essayent quand même de faire quelque chose, mais c'est pas grand chose. En août 87 est découvert le cadavre de Trevor O'Keeffe, autostoppeur irlandais. Il est enterré dans la même position que Donner, donc c'était face contre terre, avec les bras euh, comme ça, euh, sous le corps. Donc ça c'était le portrait de Chanel, ainsi que les faits déjà évoqués plus tôt, à ce détail près que Pierre Chanal fait à présent partie de l'équation. Cet adjudant chef et instructeur au camp de Mourmelon, au 4e régiment de dragons, dans la Marne, de 77 à 86, donc au même moment euh, de, que l'affaire qui nous intéresse ce soir. Euh, de nature discrète, décrit comme un gentleman, il voue un respect total au règlement. Très dur au service comme à l'effort, il a des états de service irréprochables. Il pratique chaque matin un footing de 15 km, s'entraîne au combat au corps à corps et se passionne pour les ULM. Donc quelqu'un qui est euh, physiquement assez, euh, assez, euh, assez alerte, assez vif, acéré. Assez voilà. Il ne fume pas, il ne boit pas. Il est célibataire et n'ayant aucune vie amoureuse, amicale ou familiale. C'est l'armée et euh, toutes ses passions qui sont à côté qui comptent le plus pour lui. Mmh. Il ne prend pas de, de vacances ou quand il part en week-end, il vit dans son coping car Ses hobbies sont le parachutisme, le plane, l'aéromodélisme et une collection de livres sur le nazisme. Bah oui. Donc euh, voilà. Moi, franchement, ce qui me choque, c'est euh, euh, enfin, s'intéresser aux ULM. Les, donc, on, on peut y voir des photos. Il a aussi des, une grosse collection de photos de Panzer, de la guerre de Noir, des jeunes fauves du Führer, etc., etc. Donc, ça rajoute encore au, au lore en fait, de ce personnage-là. Il aime aussi le close combat et le matériel militaire. Très bien noté par ses supérieurs. Quand il part un peu en week-end, il, il ne fait que des visites de champs de bataille euh, ou de forts ou de tranchées ou de partout où ce qu'on peut évoquer en fait la guerre et ce qu'on a découvert après, ou ce que les psychologues ont, ont, ont découvert après, c'est qu'il n'aimait que les jeunes garçons, timides, longiformes, imberbes et vulnérables. Mais il n'a jamais eu vraiment de, 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 de vrai rapport avec un partenaire, quel qu'il soit. Il n'a jamais eu de, 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 de petits copains ou de petites copines, en fait. Et après, ils, ont, ils en ont déduit qu'il qu pouvait, entre guillemets, toujours pareil, parce que rien n'a été vraiment établi, qu'il pouvait tuer en fin de semaine, pendant les permes, le plus souvent, au mois d'août, et au bord des routes désertes, à la tombée de la nuit. Ce n'est pas un compulsif, mais un homme méthodique, et à dater de son, de son arrestation, attention, accrochez-vous, les disparitions cessent. Uh -huh. Comme de par hasard, encore une fois.
1: Bah alors ça, c'est clairement une coïncidence.
3: En octobre 88, on, on demande à un expert, Loïc Leribaud, euh, de venir faire des, des, des recherches en fait, dans le quartier du prévenu, et on découvre donc, dans son messe 27 cheveux qui sont mis sous scellés, et six n'appartiennent pas à Chanal, mais à des individus différents. De même que pour quatre poils pubiens, qui n'appartiennent pas à Chanal non plus. Son explication, c'est qu'il a, il a ramené dans sa chambre un matelas qu'il a trouvé dans une décharge. Vu sa maniaquerie, le mensonge est évident. Et le 23 octobre 1990, une cour d'assises condamne Pierre Chanal à 10 ans de réclusion criminelle pour viol, attentat à la pudeur et séquestration du jeune hongrois. Lors de son procès, on découvre un Pierre Chanal de 42 ans, Extrêmement physique, les muscles, les muscles saillants, le visage émacié aux orbites enfoncées, les joues creuses, les mâchoires carrées, les lèvres okay. minces, les cheveux en brosse. Il ne dit rien, il reste dans son mutisme. Et malheureusement, bah, les juges ne vont même pas faire attention à tout ce qu'il y a eu avant et euh, vont lui dire bah, écoutez, euh, on, on a retrouvé un gars dans votre, dans votre camionnette, euh, c'est pas bien, c'est méchant, on vous met un peu en prison. Donc il va rester euh, 4-5 ans en prison. Mais en revanche, toutes les, tous les autres disparus, bah, ils sont complètement laissés à l'abandon. Jusqu'au moment où on, y a, y a des, 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 les parents en fait, des victimes qui ont disparu et qu'on n'arrive pas à retrouver vont faire appel à des, bah, des, 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 comment, des, des, des détectives privés euh, qui vont mener des enquêtes au péril parfois même de leur vie parce qu'ils bah, vont faire des recherches. Tout ce qui concerne euh, le, les militaires, c'est très, très compliqué de faire des recherches sur eux. Donc ils vont vraiment vraiment risquer beaucoup de choses. Il y en a qui vont aller même en prison, parce qu'ils vont dépasser un peu les bornes en faisant des recherches dans des hôpitaux pour, pour avoir vraiment toutes les, les infos au sujet de tout ce qui a été récolté. Et puis il faut savoir que l'ADN, bah, c'est toujours pareil hein, dans ces années-là. C'était les années 80, début, de, début des années 90, ce n'était pas vraiment, vraiment mis en avant. Et euh, donc ils vont trouver des, 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 des traces, mais on va à chaque fois leur reprendre tout. Et euh, beaucoup disent que euh, bah, le, 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 le corps militaire a tout fait pour, pour camoufler un peu euh, toute cette affaire parce qu'ils en auraient pris vraiment plein la tronche, et qu'encore une fois, les militaires ne doivent pas en prendre plein la tronche, parce que c'est l'ordre et la loi. Pierre Chanal va entamer un, une grève de la faim, mais personne ne l'écoute, tout le monde s'en fout en fait qu'il fasse sa grève de la faim, parce que bah, il y a, pour l'opinion pour publique, euh, il, est, il est vraiment coupable d'avoir fait tout ça, même si, bah, encore une fois, sur les huit euh, disparitions et, euh, et corps retrouvés, il y aura seulement trois dossiers réouverts, et tout le reste, bah, les familles essaient de se battre à chaque fois, prennent, prennent des rendez-vous, essaient de voir l'armée, mais on les, à chaque fois, on les met dehors, on, on les refuse. On, voilà. Il est à un moment, il est, enterne, il est interné ensuite à Villejuive dans un hôpital psychiatrique, euh, parce que euh, il a, sa place ne peut être que dans un hôpital psychiatrique, au vu de, de, de tout ce qu'il a, euh, qu a caché, tout ce qu'il a essayé de faire croire à tout le monde. Donc on lui dit, bah, c'est l'endroit où on va le mettre, parce qu'on ne veut pas le mettre en prison. Encore une fois, c'est un militaire de carrière, qui a eu des médailles et que, par respect, voilà, on, va, on va le mettre, on va essayer de le soigner. Et donc, une fois arrivé à l'hôpital psychiatrique, on va le mettre un peu sous médicaments, lui ne va pas forcément les prendre. Et il va mettre fin à ses jours, courageusement en fait, en s'attachant des élastiques récupérés sur des joggings, donc sur ces, sur ces joggings, il va se mettre deux élastiques sur chaque jambe au niveau, au niveau du, de l'artère fémorale. Et il va laisser bien bien gonfler et ensuite avec une lame de rasoir qu'il a cachée dans son étiquette, en fait, euh, étiquette à l'arrière du, du, euh, de ses vêtements, il a caché une lame de rasoir, euh, il va se sectionner à laine les artères fémorales et se vider tout doucement de son sang en prenant bien soin de se couvrir, en fait, de remonter sa couverture jusqu'au menton. Il va remonter sa couverture pour que, bah, que ça soit découvert le plus tard possible et puis pour voir comme ça enfin partir. C'est une mort lente Oui, mais au moins c'est une mort lente, mais personne ne va le voir. Ouais. Il ne va pas s'étouffer, il va pas se... Voilà. Et il est découvert donc par, un, par un, un infirmier qui va essayer de le, le, qui va essayer de le, de le, le sauver, mais qui n'y arrivera pas parce qu'il s'était déjà très largement vidé de son sang. Et donc l'affaire s'arrête là, il est mort, on ne peut plus juger, les familles sont catastrophées. Ça pleure dans tous les sens parce que bah, les, ceux disparus n'auront jamais, euh, de, de, jamais de, de, comment, de, de, de finalité en fait, à cette histoire. Est-ce qu'ils sont morts Est-ce que c'est lui Est-ce que c'est pas lui -ce que, euh, voilà, bon, ça a été... Et encore maintenant, encore aujourd'hui, après tant de temps, et en, même en 2015, il y a eu des nouvelles... Euh, euh, des nouvelles euh, on, a, on a ramené le dossier un peu sur le devant sans jamais encore avoir de résultat du tout. Donc, il sera mort en emportant ses secrets. Et il y a toujours, donc, l'expert qui avait été dépêché pour ça, dira c'est quand même bizarre. Un gars comme ça, et il, a, il, il va même soulever un truc qui, est, qui peut paraître anodin, mais qui est vraiment un peu important, c'est qu'il va dire, il avait un dentier, c'est tout bête, hein, mais personne ne s'en est jamais aperçu. cest veut dire qu'on n'a jamais fait vraiment attention à lui, qu'on a essayé qu'on fait des prises de sang pour savoir s'il n'y avait pas de drogue. Mais jamais personne n'a essayé de savoir plus que ça. On l'a interviewé, on l'a interrogé, on l'a mis dans des endroits pour essayer de, de, de canaliser, de savoir ce qu'il en était. Et jamais personne ne s'est dit, bah tiens, on va plus s'intéresser à lui, en fait. C'est fou. Euh, il donnait pas de signes, il répondait pas, alors bah on, bah, on l'a laissé, quoi. Et euh, voilà, et toutes les affaires, c'est comme ça. On n'a pas d'infos, on clôture le dossier. De toute façon, c'est des déserteurs, on s'en fout. Euh, voilà, c'était vraiment, c'est le petit peuple, quoi, qui, euh, qui, qui, est, qui est mis en avant. Et il, donc, le même expert... Continuera plus tard avec euh, en disant euh, euh, peut-être qu'il n'était pas tout seul en fait, peut-être qu'il y avait quelqu'un avec lui et peut-être qu'il a fait 60 ou 80 victimes, ah oui. mais ça on le saura jamais. Et actuellement en fait, son palmarès entre guillemets c'est euh, c'est euh, entre 8 et 17 victimes,
1: oui, ok, oui, ouais,
3: donc c'est peut-être ce qui ce qui ce que lui aurait fait euh, à ce moment là, et là où c'est encore même plus curieux, et ça rejoint un petit peu le, deuxième, le, le premier euh, dossier que je voulais faire et que j'ai laissé tomber, c'est que théoriquement, il a été euh, déclaré comme légende urbaine. Ah ouais ce ce, L'affaire voilà, la, de, 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 des disparus de Mourmelon est une légende urbaine. Ah ouais Et c'est le, le seul, en fait, c'est le, 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 un peu le tampon qu'on met sur le dossier à la fin. Ouais. Et le tampon était... C'est-à-dire qu'on ne va pas se prendre la tête. Non, non, il n'a pas tué autant. Il a peut-être fait... Bon, il a violé un gars. C'est peut-être un mec chelou qui avait des, avait des tendances un peu sadomaso, qui avait une attirance pour le nazisme. Mais, euh, mais voilà, c'était quelqu'un qui a fait quand même l'armée, machin, etc. Et du coup, bah, c'est estampillé comme légende urbaine. Ah, mais une légende urbaine, c'est... Euh... Là, il y a vraiment eu des vrais disparus. Bah, oui, deux, deux, euh, deux théoriques, en fait. Selon les dossiers qui ont été validés ou selon les dossiers qui ont oui. été laissés tomber. Officiellement, quoi. Ouais.
2: Et le gars dans un trou avec les, la poubelle, enfin les, les déchets
3: mais Ils n'ont rien trouvé sur lui. Il n'y a pas de... Mmh. Pas de traces, quoi. Il n'y a, a pas vraiment de traces. Pas... Il a jamais dit « oui, c'est moi et, ». Et, euh, et à l'époque, voilà, on n'a pas tous les te... toutes les techniques maintenant, mais quelqu'un qui va dire « non, je ne l'ai pas tué », on va s'arrêter là. Ouais.
1: En 2015, quand l'affaire euh, euh, prend du service, c'est euh, les familles ou C'est les, les, les familles, hein, c'est un que qu les familles. C'est uniquement les familles. C'est pour ça que c'est clos à chaque fois.
3: L'armée a laissé tomber, et c'est l'armée qui a ouais. annoncé la légende urbaine, en mmh, disant euh, « ouais. Ouais, vous avez fabulé on autour arrête, de cette ouais, personne-là, ouais. ce personne il fallait un, un coupable, et il se trouve qu'il avait des petites déviances, donc on va dire que c'est lui ». Mais prouvez-le. Et comme personne n'a réussi à le prouver, que tous les experts ont été, euh, ont été un peu mis sur le côté, ont été mis en examen, ont été même parfois écroués. Oui, bah, oui. bah À un moment, bah, y... ils ont fermé un peu leur bouche en disant bah, Non, euh, là, on ne peut plus rien dire. Et puis si tu dis, euh, voilà, c'est comme les mafieux, c'est pareil, on revient. À... Ouais. Si tu parles, euh, ça peut être compliqué pour toi. Et puis ta carrière, elle est foutue et ceci et cela. Et à l'époque, c'était facile de dire ça. Ouais. Maintenant, ça devient compliqué parce qu'avec tous les tous les oui. petits médias, avec tous les les, les, les pseudo journalistes, avec euh, ça peut voilà on, on, on brise on brise tous les tabous, on brise toutes les chaînes qui peuvent entraver en fait la, les, les les recherches. Euh, voilà. Et du coup, alors pourquoi est-ce que je vous ai demandé de rester jusqu'à la fin Parce qu'il s'est passé quelque chose de très très bizarre. Il s'est passé un truc étrange, c'est que euh, je, je donc je voulais faire un, au début un, un dossier sur les sur les légendes urbaines. Et, euh, et pour moi, c'est comme j'ai dit à la fin, ça a toujours été une légende urbaine pour moi, parce qu'on me l'avait raconté. Mmh. Et j'étais petit quand on me l'a raconté, et je ne savais pas qui m'avait raconté. Et j'ai demandé à mon père il y a deux jours, il y a trois jours, je lui dis où est-ce que tu as été euh, faire ton service militaire, et il m'a même précisé à Mourmelon. Et, et c'est de là, je pense, quand j'étais petit, qu'il m'a dit ça. Après, je lui ai demandé l'année la, et c'était à peu près entre trois et quatre ans avant euh, avant les vraies disparitions. Mmh. Mmh. Donc, à 3 ou 4 ans près, je ne serai pas là ce soir.
1: Ça et le fait que tu t'appelles Dan Chanal.
3: tiens Ah ouais,
0: le, le, le complice, ouais.
4: Ouais, le complice.
3: Mais j'ai pas 103 ans non plus, les gars. Euh, okay. Ouais, ouais, j'avoue. <rire> euh, ça va, déjà... <rire> non, mais ton père pourrait être le complice. Mon père <rire> Peut-être.
1: Non, mais à 3 ans d'écart, tu sais, il, il, il en passe dans les...
2: Est-ce qu'il aurait un van vert
1: dans les casernes, j'allais dire...
3: Non, mais mon père fait des vannes.
2: Ouais.
1: Ah. <rire> ouais, il en passe du monde, tu vois. Surtout ouais, que ça, bah, le sûr, service sûr. militaire obligatoire à l'époque, autant dire que tous les jeunes de 18 ans passent là-bas. Mm. Enfin, à part ceux qui peuvent pas y aller, tu vois, mais... Mais tous les jeunes y sont, quoi. Donc c'est-à-dire que t'as, je sais pas combien de centaines de... De... de personnes se retrouvent dans les casernes militaires, donc, euh, tu vois... C'est...
3: Donc euh... il y a, a, a Amourmelon pour ceux qui sont pas de la région parisienne, donc il y a Amourmelon et celle de Vincennes qui est assez euh, costaud aussi... Euh... Ou euh, voilà, moi j'ai été appelé, euh, mais j'ai pas fait l'armée parce que euh, ça sonnait deux fois, j'ai pas répondu en fait. C'est plus pour ça. J'étais sur répondeur.
1: Désolé les mecs, je suis sur bloctel ouais. <rire>
3: Je suis en plein stream, je fais de la merde, donc euh, rappelez-moi plus tard. <rire> Allez, ciao. Ciao. Donc euh, voilà l'histoire de Pierre Chanal et mon histoire perso du coup parce que. Bah oui. mmh. J'étais peut-être à quoi à trois personnes de cette personne. Bah ouais. Peut-être qu'il y avait un instructeur qui a appris à mon père euh, des oui. choses. Euh, voilà, et que cet instructeur-là... Là, donc, euh, involontairement, c'est ça. Enfin, J'aurais préféré être à trois personnes de Superman ou de quelqu'un d'autre, mais bon... On choisit pas. C'est Pierre Chanal.
0: <rire> Bravo euh, Trop bien Merci Bravo
3: Ça a duré 2h30. <rire> Bravo
1: de... Bravo cool. à tous
0: Eh bien, cet épisode arrive à son terme. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout un grand merci à, à mes invités de qualité, vous avez vraiment euh, assuré ce soir. Et je vous propose de faire un petit tour de table, tiens. Euh, si vous avez des trucs à ajouter, ou alors nous dire où, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur le, les internets. Euh, et il y a Vanny qui fait nom de la tête, alors vas-y, tu, <rire> tu peux commencer. <rire>
2: um, et ben, vous pouvez me retrouver dans mon podcast, c'est creepy. <rire> <rire> Très
0: bien. Euh, Xara
4: ben moi j'ai pas encore de podcast Pour Bientôt 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 <rire> J'attends mes euh, 50 abonnés Mais euh, vous pouvez me trouver euh, Sur le discord de Des antipodes Je suis c est, c est quel nom. Euh, simple modératrice euh, Xellerie barre vertical <rire> C'est compliqué <rire> euh, Sinon vous pouvez me trouver euh, à Montréal
0: Ben très bien et toi Dan
3: Dis nous tout alors moi euh, donc vous pouvez me retrouver sur euh, Creepy Story, le podcast euh, horrifique Et puis bientôt des, des, petits, euh, des petits projets euh, euh, qui, ont, qui auront peut-être un rapport avec le, le CU Le Creepy Universe, ce serait cool Voilà donc je suis en train d'écrire des petites choses, euh, on en a plus ou moins discuté rapidement
2: Le Creepyverse
3: Le Creepyverse c'est ça, Creep oui c'est cre ouais, le Creepyverse pardon excusez-moi euh, donc voilà, je suis en train d'écrire pas mal de petites choses, donc creep Story toujours, une fois par mois. Et euh, je vais essayer aussi de redévelopper les podcasts que j'avais euh, en cours euh, et que j'ai pas vraiment, vraiment eu le temps de, de développer sur, euh, sur mes passions telles que la street food. Euh, voilà. Allez écouter, on est de la street. Ça change vraiment beaucoup de, de creep history, mais c'est rigolo et ça, ça donne fin un hein, pip.
0: Donc là. <rire> Tous les liens seront dans la description, bien sûr. Et, et vous, euh, monsieur Indigo, dites-nous tout. Oh là là, on se vous voit tellement, on se connaît.
1: <rire> arrêtez, arrêtez. Merci. Bah, euh, vous pouvez me retrouver dans le prochain épisode du Rendez-vous de l'Étrange. <rire> euh, vous me retrouvez dans, avant d'aller dormir, évidemment. dans 4000, euh, vous connaissez. Euh, Twitch, euh, un jour, peut-être.
0: <rire> Il va falloir que ça revienne, ça commence à, à être urgent.
1: Vous pouvez me trouver euh, plutôt BG, mais calmez-vous. <rire> Et après, vous pouvez me trouver sur euh, partout les réseaux, Instagram, tout ça, tout ça, quoi.
0: Bientôt en live euh, sur ma chaîne. On a un live Et spécial. Et bientôt hein. en live, ouais, oh, t'as raison.
1: Yop a atteint les 500 euh, followers ouais. sur wow sa chaîne Twitch. Bravo. Merci, merci. Et il m'a convié à un live euh, cuisine, <rire> un peu particulier, un live dégustation plutôt. Ouais, live dégustation, ouais. <rire> j'ai tellement pas hâte
0: on va faire une petite, euh, une petite FAQ ensemble on va répondre à des questions en, en mangeant des, des, des sauces pimentées de plus en plus épicées un petit oui. once, quoi, en fait. pas
1: impossible que je taxe quelques slips à Pierre Chanal <rire> ah bah il, il en a il en a à foison
3: il y a tout ce qu'il faut il en a toute une garnison du bleu, du vert euh, du pas, des mêmes, pas de même couleur de, de, de chaque côté enfin bref <rire>
1: il y a de tout well well well
0: <rire> et bah c'est parfait bah pour ma part hein, c'est sur Twitch hein, et puis euh, même si la saison du rendez-vous de l'étrange est terminée les lives vont continuer à partir de décembre je vais euh, essayer de rajouter un, un petit live goûter reprendre les lives oh. goûter oui. et peut-être aussi de Génial. aussi essayer de faire une interview chaque semaine euh, j'aimerais bien ce serait, euh, ce serait trop cool et euh, puis voilà vous pouvez vous abonner au compte Insta du rendez-vous de l'étrange soutenir le, le podcast sur Patreon pour avoir accès à des bonus tout ça tout ça ou rejoindre bah, la communauté des antipodes dont, dont Zara parlait les liens sont dans la description et je voudrais remercier quand même avant de, de partir euh, les subs du soir Bexara du coup pour ton deuxième mois Indigo pour ton douzième mois Calista pour son sixième mois Remidar pour son onzième mois et le petit tabouret du 56 pour son huitième mois vous êtes vraiment trop trop géniaux merci pour votre soutien c'est trop cool
3: et -mer merci à toi Yop hein, de nous avoir invités et puis je suis merci à, à tout le monde parce que ça fait vraiment euh... j'avais un petit peu peur d'être face euh, aux deux euh... Aux deux demoiselles ici présentes qui, ont, qui avaient déjà fait l'exercice avec, euh, comme on dit dans le métier, avec Maistria Même ça, je l'ai raté, tu vois. <rire> avec euh, Maistria Donc, euh, ouais, c'est cool d'avoir fait des trucs avec vous, euh, mesdemoiselles. Et puis, bon, bah, sur Index un, un Go. Oh, wow, sur... les trois, allez.
1: <rire> C'était trop bien.
0: <rire> Alors, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent en podcast, on vous donne rendez-vous en 2023 pour la saison 2. à bientôt. Prenez soin de vous et bisous. Mais bisous.
2: Bye. Au revoir.